0: gusto saludarle en una emisión más de Los Productores. Hoy es jueves 19 de diciembre de 2019 y aquí estamos como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición a las 11 de la noche y lo mejor de la semana de Los Productores, sábado y domingo, también a las 11 de la noche. Estamos en Radio Centro 1030.mx, en la aplicación Radio Centro, estamos en HD2 en 107.3, estamos en todas las aplicaciones de radio, eh, su radio nos puede, su teléfono celular, nos puede sintonizar, tiene una aplicación que es de radio, ya la trae su teléfono por default. Si es Android, si es de estos inteligentes de Mac, pues no, porque los de los de Mac no han querido. Simplemente no dan su brazo a torcer y dicen que no, que por qué nos van a dar radio gratis a los mexicanos, que ni que fuéramos qué, no, ni que fuéramos la la gran raza del mundo. Bueno, está bien. Con su pan se lo coman, como dicen Estamos también en facebook.com Diagonal Los Productores Grupo Radio Centro En Facebook Live, estamos transmitiendo ya desde este momento Y tenemos un par de eh, líneas telefónicas para que usted nos llame Y, y platique con nosotros 55-52-59-23-29 Y 55 52 59 seis. Mi querido Ricardo Silva, qué gusto saludarte, buenas tardes
1: Maestro Ulan Yarmes, muy buenas tardes, eh, qué, qué gusto estar contigo, qué igual. gusto compartir el micrófono, Igual, qué igual. gusto saludar a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando a través de Radio Centro 1030 o la famosísima página de los productores los productores de Radio Centro en Facebook. Sí, claro. Y no sé si vamos a estar en algunas otras plataformas. No. No hemos pagado la renta, no hay problema. No, los de eso YouTube vale, lo dice que,
0: que somos un éxito en YouTube y que somos demasiado para que ellos lo puedan soportar, entonces mejor no estamos es en Es increíble esto. cuando sí, te sí, conviertes sí, en sí. una amenaza para sí, los sí, demás. Sí, sí. Ni que ¿Qué, ¿qué Paris Hilton y qué...? Ah, no. ¿O cómo se llama la otra? La, 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 la cantante esta que se pone... Ben Spears, ¿no? ¿no? No, no, la que se pone... ¡Ay, Lady Gaga! Ah, Lady no, no, ¿qué Lady Gaga ni no, nada? Wey. No, 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 nada de eso, nada de eso, no, no. Somos peor que eso. ¡Qué miedo! <risa>
1: <risa> También tendré que venir con hombreras, amigo, mi querido William Jarms. Y, y Muy, estrafalario, hombros, muy estrafalario, muy estrafalario.
0: Es que me acuerdo que una vez se puso como unas extensiones de cera en los hombros o algo así, ¿no? ¿Cómo crees? Que quería parecer androide o no sé ah, qué ya. cosa. Sí, me acuerdo muy bien. Recién la conocí yo, ¿no? Como si tuviera. Unas cosas ahí salientes en los hombros La verdad es que es irrelevante, pero bueno El chiste es llamar la atención desde el tema de la cultura de masas Oye, Ricardo, ¿cómo Bien. estás? Qué gusto saludarte Igualmente, muchas gracias, Julio eh, para, para continuar con este tema que parece que... Bueno, no parece, que es muy importante Porque uh -huh. tiene que ver con la, con la estabilidad Con la economía, con la, con la vida digna de los mexicanos Pues creo que es importante... Ahora darle otra vuelta al tema del salario mínimo. No crea que vamos a decir lo mismo de ayer, porque ayer platicamos con un economista. Uh -huh. Ahora vamos a platicar desde la perspectiva de la comunicación, de los comunicadores, y un reportaje que tú hiciste, Ricardo, sí. eh, a propósito de este tema, pero hace algunos años. ¿Por qué no nos cuentas un poquito?
1: Fíjate, hace algunos años... Eh... El reportaje que hice en aquel momento para un medio impreso era sobre la tecnología y cómo eh, afectaba a la contratación de trabajadores, sobre todo de trabajadores a nivel obrero. Uh -huh. Esos trabajadores que efectivamente, pues su salario anda, pues rozando el, el salario mínimo. Sí, señor. Entonces eh, visité algunas eh, algunas plantas de alimentos. Tú sabes que tengo mucho contacto con las plantas de, de alimentos. Con la industria en México, alimentaria en, la industria en general. En general y eh, visité tres plantas. Una de ellas, la que me dejó este muy eh, muy enriquecido por el tipo de, de, de visita que hice, sí. fue la de la costeña. En ese momento, el dueño de la costeña, eh, don Vicente López Loera, pues, eh, me hizo favor de recibirme. Y pues un, un hombre muy agradable. Eh, él, ellos tienen ahí en la costeña, allí en la planta que está... En, en Pachuca sí. Hidalgo eh, tienen unos carritos como de golf porque pues la planta es muy grande la, la, las, las secciones de diversos productos pues, son como hangares de avión de enormes ser, ¿sí? de y entonces pues es muy difícil caminar todo entonces te da tu paseo en, en un carrito como de golf y él muy muy contento pues porque son carritos eléctricos uh -huh. muy sencillos de manejar dice se vámonos y entonces ahí me está paseando por toda la planta y hubo cosas eh, muy asombrosas en su momento una de ellas es que pues casi no ves gente. Bueno, ves a los trabajadores ir y venir, pero para una empresa de ese tamaño y ese eh, terreno tan enorme, tú uh -huh. dirías, bueno, aquí debe de haber miles de empleados. Llegamos a uno de los hangares en donde estaban procesando chiles y resulta que había seis... Ya estaban procesados, lo que llegaba era ya el, el producto terminado y entonces se enlataba. Y eran seis personas, me En Toda esta área son seis personas. Antes teníamos cerca de 300, pero gracias a la tecnología tenemos seis Dice, pues, pues ni modo, ¿verdad? Hay que optimizar costos. Le digo, oiga, pero pues deja a la gente sin trabajo. Me dice sí y no. Y ahí me da una explicación muy importante. Ah, porque además déjame decirte, todos son robots. Sí, robots claro. que reciben el producto, que lo ponen en una lata, que lo cierran. Sí, sí. Llega otro robot que junta las latas, lo ponen tarimas, otro robot llega y... Este, y, y y, y enrodea con, con plástico sí, sí, sí. en playa, en playa, playa sí. el, el producto, uh -huh. y luego llega otro robot que lo recoges, lo lleva a otra sección, a otro hangar, en donde en racks del tamaño de un edificio sí, de 10 sí, sí, pisos, apila. lo van apilados pero el robot lo puede poner en la planta baja o el mismo robot sube sí. y lo pone hasta la parte de arriba, te digo, como un edificio de 10 uh -huh. pisos ahora imagínate 10 diez, diez edificios de 10 pisos de pues, unos 4 metros de ancho imagínate los 15 seguidos, ¿no? Sí. O sea, eso es el tamaño de los racks sí, una sí, cosa. Sí, 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 sí. Como me acuerdo de esa serie, el túnel del tiempo cuando viajaban al futuro <risa> <risa> y, y, y quien manejaba todo eso eran cuatro operadoras en una especie de torre de control, cuatro muchachas sí, de veintitantos sí. años, que ellas únicamente apretando botones y con joysticks, manejando las máquinas. Una cosa verdaderamente asombrosa. Y tú dices, pues esto podría ser en Europa, pero no es México. Uh -huh. Y entonces había una sección de cadáveres, y dice, pues esto no sabemos qué hacer con ellos, con los cadáveres. ¿Qué eran los cadáveres? Eran robots viejos, uh -huh. robots que ya habían caducado. Y él decía, vienen los constructores, los fabricantes, que son, eh, me parece que eran alemanes, los, los fabricantes de los robots, y le dan capacitación al personal, y le dan capacitación incluso para, para arreglarlos en algún momento. Si ya es una reparación mayor, pues tienen que venir. Dice, es ahí donde me molesta, dice, y es ahí donde estamos perdiendo mano de obra mexicana claro. Estos robots deberían de ser construidos en México, deberían de ser hechos con mano de obra mexicana Y yo le estaría comprando este, este equipo a mexicanos y dándole trabajo a mexicanos No se rompe la, este, la línea de producción Yo ya no los tengo aquí a los trabajadores porque además incluso es más higiénico eso era lo que te iba a decir, entre otras cosas, otras ¿no? cosas.
0: higiénico, seguro, reduces el, el margen de error, ¿no? Eh, 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 y lo haces mucho más, eh, más eficiente, digamos, de alguna manera, aunque, a reserva de que tú tengas más información uh -huh. y seguramente la vas a compartir, pensando en términos financieros, digamos, sí. eh, habría que ver qué tanto realmente se abarata el costo de la empresa en ese sentido. Porque al final, tú en tu estado financiero, tienes que poner el dinero de tu robot, ¿no? O sea, lo que te costó claro. tu robot, sí. y lo tienes que distribuir durante 12 meses, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Bueno, ahí te va. El hecho es de que él decía que una de las pérdidas más
1: grandes que había cuando tenías humanos trabajando sí, sí, era sí, sí. que eh, había muchos accidentes. Dice Y les das todo, les das cascos, les das este eh, cinturones, les das guantes, les das todo lo necesario para que para evitar accidentes. Incluso, dice, en, para, para subir a los sí, racks, sí, sí. que ellos lo hacían por por elevadores, Ahí ellos iban eh, amarrados con un cinturón, con, con garfios, a zonas de seguridad, porque sí, si el sí, elevador sí. se cae o el mismo trabajador se resbala, pues queda colgado. Uh -huh, uh -huh. Bueno, muchos no querían hacerlo, y entonces muchos agarraban, subían, y no nos enganchaban a la Muy zona bien. de seguridad. Entonces, imagínate, un trabajador que se accidenta te sale carísimo. Claro, claro. Entonces, claro, claro. haciendo cuentas, dices, ¿no? Pues, termina siendo más económico, más, más redituable el trabajar con tecnología. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y... Él, él me explicaba estos estos eh, este cementerio de robots que tenemos pues deberíamos nosotros de aprender a actualizarlos pero aquí no hay quien lo haga y si lo hago en el extranjero pues y me repararlos lo... Ricardo también ¿no? repararlos y darles mantenimiento claro. Por, porque no es que no sirvan, dice. lo que pasa es que son viejos. Y si se me llega a molar alguna pieza, tengo que cambiar todo. Entonces, de uh -huh, una uh -huh. vez mejor renovamos claro. toda la planta, igual que un coche, por claro, ejemplo. Claro, claro. Sí, si sí puedes, lo cambias completamente nuevo. Claro, claro. claro. Y además, ellos mismos, los mismos proveedores, te dicen, mira, eh, te puedo dar servicio en este... Pero si compras este, te vas, sí. este nuevo, uh -huh. te vas a ahorrar tanto dinero. Como cuando te cambiabas el
0: motor, ¿te acuerdas? Cambiabas claro, tu motor antes, y dejabas el tuyo a cambio qué cosas y te daban tantosas. el otro, ¿no? Así es. Sí, qué cosa. Pero bueno, era muy común, era muy claro, común, lo hacías muchísimo. Sí, y era barato. Claro, y tenías coche nuevo. Claro. Otros 200, 300 mil kilómetros, ¿no? En serio. Porque además,
1: el, los motores de hace 40, 50 años, cualquier mecánico te los arreglaba. De acuerdo. Ahora ve con un motor de ahora... Pues a ver quién te lo puede arreglar, no, no está fácil
0: No, 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 para nada es no, completamente se, diferente. Ya
1: se necesita otro conocimiento sí. Bueno, lo mismo pasa con los robots sí. Y entonces él Decía, nosotros estamos eh, Proponiendo Que haya empresas que construyan este tipo de cosas El problema Pues es que no hay voluntad Y tú le dices al gobierno y el gobierno te dice bueno eh, Pues a ver, estoy hablando de hace De hace varios años sí. Era, creo que estaba este, Entrando Peña Nieto Ok, hace en, siete en, años. En ese momento, estábamos seis años. Seis, okay. seis años. Y no había voluntad, dice, y en este país desafortunadamente a la tecnología la hacemos el feo, porque todo el mundo dice, pero si pues ya lo puedes comprar armado allá,
0: ¿para qué te Fíjate, rompes la cabeza? Si ese es el punto de partida, si esa es la idea básica, ¿Sí? qué, qué terrible, ¿no? Así qué, es. Qué, qué, ¿Cómo te frena? ¿Qué, qué cosa tan, tan... pues es un lastre, ¿no? Sí, porque el, el pensamiento es
1: inmediato nada más. Sí. ¿Qué voy a ganar y qué voy a perder en este instante, en los próximos 10 minutos, en los próximos 10 días o en los próximos meses? Uh -huh. Pero no ves la ganancia a 10, 15, 20, 30 años. Así es. Así cuando es. vemos que la, la manera de pensar en otros países, por poner un ejemplo burdo, si tú quieres, la selección de Estados Unidos. Llega la selección de Estados Unidos, la peor selección de la historia uh -huh. del planeta uh -huh. y México se, la, se voleaba los tenis con sus uniformes. Estamos hablando de los setentas, por sí, ejemplo, era sí, sí. de risa una selección de fútbol de los Estados Unidos. Sí. Sin embargo, eh, ellos se proponen, no no nos interesa ganar en este momento, nos interesa aprender. Claro. Y esto, porque uno piensa, este jugador de la selección de Estados Unidos es el mismo de hace cuatro años. Pues sí, porque es, no están buscando ganar y cambiarlos cada rato. No, que estos que estén aquí envejezcan en la selección uh -huh. para que esos le enseñen a los que vengan. Sí, y claro. entonces su visión no era a uno o dos mundiales, era hasta 12 años adelante y ya cuando estuvo armada la selección, entonces sí, la selección de Estados Unidos ya los veías compitiendo. porque ni siquiera, ni siquiera pasaban de las, eh, de las confrontaciones en CONCACAF, uh -huh, uh -huh. de ahí no pasaban, pero ya después los vimos en mundiales y siendo muy peligrosos en algún momento, ahorita ya volvieron a caer porque pues, el interés ya es otro. Pero lo cierto es que Esa visión de a futuro
0: Es lo que hace y que ayuda a construir cosas uh -huh. Sí, de acuerdo de -de Definitivo, la visión a futuro Y la sensibilidad ante la importancia Y eso lo hemos dicho muchas veces aquí Ante la importancia de la inversión En ciencia y tecnología uh -huh. Esa es una parte, digamos que esa es la parte más grande Más difícil probablemente la que sí. nos cueste Trabajo entrar porque no estamos acostumbrados Pero implica otras piezas, Ricardo, amigos del auditorio Implica el tema de la, de la Investigación para que puedas formar a tus trabajadores para que los puedas capacitar y que puedas generar conocimiento y eso es algo que no se hace por eso es muy fácil sustituir a la gente y me, y me preocupa y me duele incluso la mentalidad empresarial que prefiere deshacerse de empleados, ¿no? con Lo que decía el dueño de la costeña, decía, pues me tengo que deshacer de ellos porque no los puedo mandar, por decirlo de alguna mm. manera, a la planta donde hacemos las fábricas, ¿no? ¿no? No no lo podemos hacer, entonces pues se tienen que ir. Desgraciadamente así funciona, ¿no? Eh, en lugar de pensar que sí, en efecto, la tecnología sustituye un trabajo pero genera otro. Ah, claro, uh
1: -huh. Pues porque los robots, las máquinas no van a salir de la tierra, Claro. pero sí exigen una mano de obra más especializada. Uh -huh. Uh -huh. Y, 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 y él, él comentaba, pues sí, es que antes aquí los chiles, las este, las naranjas, etcétera, pues aquí había una fila enorme de empleados haciéndolo. La merma era mucha, Sí, claro. eh, los riesgos eran altos y además, a final de cuentas, los costos, los costos nos impedían en, en ese momento estar sustituyendo a alguien que llegara y nuevo a aprender de cero porque parecería Ajá. que quitarle la cola al chile o este o lavarlo, parecería que es fácil pero no, no tiene hay técnica, su para técnica? Todo. Y hay entonces, técnica. Sí. todo eso nos hizo eh, en algún momento decidir que mejor lo hicieran máquinas y pues mi negocio no es hacer máquinas. Si yo supiera cómo, si tuviera la capacidad de, de conocimiento, pues porque inversión a lo mejor la tengo. Uh -huh. Pero no estoy seguro de que yo pudiera armar una planta que fabricara estas claro. cosas.
0: Yo pienso que no te conviene, ¿no? No, no pues te conviene sí, porque claro. te resulta muy complejo sí. manejar, administrar y dirigir toda la operación. Imagínate una planta que fuera autosuficiente. Un poco lo que hizo de alguna manera Corona. La, 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 uh -huh. la cervecería ¿no? que no es dueña pero sí controla todo el proceso productivo desde el cultivo de la, de la cebada uh -huh. y todo este tipo de cosas maneja incluso la fabricación de cartón para sus cajas, maneja la, la creación o la, la fabricación de botellas de, de vidrio y todo este tipo de cosas de tal manera que controla todo el proceso no sé si todo el proceso sea de ellos específicamente uh -huh. pero me parece que eh, no todas las empresas lo pueden hacer Pienso en, en la costeña que tuviera que inv estar inventando robots y tendría que dedicar muchos esfuerzos a esta área de ingeniería donde tendrían que estar inventando. Entonces, mejor contrata a una universidad y a una empresa y les dice, oigan, pónganse a trabajar, ¿no? Uh -huh. Hablas con, voy a inventar nombres, hablas con la Mercedes-Benz y le dices a la Mercedes, hazme una máquina. Que haga esto. Claro. O hablas con Caterpillar o con la gente que haga, uh -huh. ¿no? Con Tesla, con quien quieras. Oye, quiero una, quiero que me hagas una máquina. Investígame qué necesito para que puedas hacer. Tengo este proceso y necesito hacerlo de esta manera. Estas son sus fases. ¿Cómo le hacemos? Sientas a los ingenieros, que además con los ojos cerrados ya más o menos lo saben... ...como los abogados, ¿no? Cuando empiezan sí, sí. un juicio casi casi saben en qué va a acabar... ...lo mismo ellos dicen, ah, claro, este proceso lo hacemos así... ...esta máquina la hacemos así... ...y esta acción la podemos llevar a cabo así... ...pagas y te entregan tu máquina... ¿no? Bueno, ...eso es fascinante, y ahí generas trabajo... Bueno, ellos lo hicieron... ...pero los únicos que levantaron la mano fueron los alemanes...
1: Sí, los alemanes, porque en
0: México no se hace eso... ...no, México no, no. no se hace... ...en México hay un desprecio por la tecnología y por ¿Sí? la investigación... Pocas veces las universidades lo hacen. Pocas veces las universidades le entran a decir, a ver, vamos a investigar y lo toman en serio. Y mucho también de ese miedo
1: es que, bueno, es que este aparato va a desplazar a, a, al humano. Uh -huh. bueno, pero, pero el aparato tiene que hacerse en algún lado, el software uh -huh. del aparato y toda la parte de mecánica, pues alguien la tiene que hacer. Uh -huh. Es como, por ejemplo, ahora ya casi ningún supermercado o tienda departamental tiene humanos cobrando el boleto de estacionamiento. Son así máquinas. Es, así es, así Antes es. eran humanos. Bueno, esa máquina que está ahí surgió de algún lado, y, y, y ese humano que ya no te está cobrando el boleto de estacionamiento, pues debería de estar en la fábrica, digo, por decirte un ejemplo eh, burdo, pero sencillo, sí, sí. ese humano podrías haberlo empleado en la máquina que está repartiendo los boletos y que está cobrando. Sí, en la fábrica
0: que hacen las máquinas, que sí, cobran las cajas y las pero, pero, plumas y todo eso.
1: Desafortunadamente, ese que estaba cobrándote el, el boleto de estacionamiento, tal vez no tiene la capacidad para aprender de una sentada cómo construir estas máquinas. Y eso nos habla también de nuestro sistema de educación, pues que tal vez desde ahí debemos de empezar,
0: no da para que tengamos eh, una no, construcción de cosas no. más complejas. No, y, y, y yo quiero pensar de manera un poco maliciosa, creo que no está, intencionalmente, no está diseñado para eso, Ricardo, está diseñado para eh, diferentes niveles, digamos, de mano de obra, está trabajado para la maquila, está trabajado para los servicios, y te diré, ¿no?, porque la cultura de servicio, de calidad y de buena atención, creo que tampoco se caracteriza en México nadie por eso, eh, pero esta parte de la educación no está diseñada para que tengamos eh, altos desarrollos, digamos. Acabamos de recibir lo que quiera que signifique, ¿no? Mm -hmm. Finalmente es un índice y tenemos que partir de algo. Y llevo tres semanas o cuatro desde que se publicó hablando de la prueba PISA. Salimos muy mal en la prueba PISA. Seguimos sin entender lo que leemos. Paco Taibo decía hoy a la, en, en el programa, en un programa en otra estación con un periodista, decía que, que a veces las estadísticas son falsas y que, y que se lee más de lo que se dice en México. Sí, sí lo creo. Sí lo creo y hay gente que seguramente lee mucho, pero el gran problema es que en las pruebas, cuando se hacen las pruebas, México sale como un país que no lee y que los que leen no comprenden lo que leen. Estamos hablando de la escuela, no los lectores como tú sí. o como yo, que ya a estas alturas de la vida lo hacemos por pasión, por vocación, por gusto y por un crecimiento y por un hábito, ¿no? Porque lo uh -huh. traemos desde hace décadas, pero, pero la gente que está en, en, en el ámbito educativo, en la escuela, lee pero no entiende. No tiene un pensamiento ni una capacidad matemática adecuada para los niveles que se pide para los países con los que nos comparamos, no mm. con los que se supone que competimos. Y la otra, el, la parte científica y tecnológica tampoco nos da. O sea, No tenemos capacidad para eso. No estoy diciendo que nos conformamos y que digamos, uy, qué mal, ya ves, Ricardo, pues entonces esta práctica no sirve de nada. Vamos a ser maquiladores toda la vida. Sí. No necesariamente. No. Pero, pero ahí está el gran problema. Y yo no veo que haya mucho interés en eso. De verdad, no lo veo. Creo que la educación sigue padeciendo los mismos problemas que hace muchas décadas en el sentido de que el Estado se desentendió, se le entregó la educación a los privados y los privados lo han visto como un extraordinario negocio. Oye, semestres que cuestan más de 100 mil pesos, pues tú dime, ¿no?
1: Bueno, recuerda que en los últimos eh, tres sexenios pasados su bandera de batalla, su gran orgullo, era que estaban llenando a México de maquiladoras.
0: Sí, qué bonito, ¿no? No,
1: Bueno, pero, pero, que no estás dándote cuenta que ese empleado únicamente sabe hacer una parte del producto, ¿Sí? pero ese producto no se desarrolló en México y la ganancia, el gran, el, el, el gran la gran plusvalía de ese producto la utilidad mayor, no digamos. se queda aquí, ya no. o sea, se va. Y aquí nos quedamos con migajas. Uh -huh. y, y se entiende el hecho de que los sindicatos en Estados Unidos, fíjate nada más, los sindicatos en Estados Unidos tienen que pelear que suban los sueldos aquí sí. para que los precios de los productos aquí pues no, no lleven reflejada esa mano de obra pues casi a costo de esclavo. Casi ¿no? gratis. Sí. Casi sí, gratis. Sí. Y dejes de, sin trabajo los de allá. Uh -huh. Obviamente, es obvio y es absurdo pensar que los sindicatos van a ver por el bien del trabajador mexicano. Pues ellos van a ver por los Pero desde luego. Y Pero, ¿y quién ve por el trabajador mexicano? Ahí es, Eso es lo dramático y lo grave y lo de veras que dan ganas de sentarse a llorar en la banqueta. Yo no he oído un sindicato eh, mexicano que levante la mano. Y sí, vamos a competir fuerte, pero vamos a dar salarios dignos.
0: Pues, ¿no? ¿no? Te quedas esperando. No, yo, yo tampoco nunca he conocido un sindicato que luche por un salario digno. Luchan por otra cosa, ¿no? Pero pero no. no. Mira, otra empresa
1: que visitamos en ese en ese trabajo... Fue Jumex. Jumex, eh, como todas las, co las empresas de jugos en el mundo, salvo las japonesas, uh -huh. pues lo los jugos llevan un montón de cosas. Sin embargo, como las japonesas, Jumex tiene un producto... Perdón, el comercial. No, no, está bien. A, a, ver, a, a ver si nos mandan jugos. A ver, sea. aunque sea. Mira, <risa> ellos tienen una presentación que es el único fresco. Sí. Y el único fresco, que es el jugo de naranja, no es otra cosa más que eh, naranja prensada uh -huh. y para la de contar nada más no hay azúcar no hay agua no hay colorantes nada incluso por eso el recipiente es este esta botella dura de aluminio sí, 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 sí. para que no permita de ninguna manera la entrada de aire ni expansión del producto uh -huh. porque tú sabes que deja seis meses un, un producto embotellado y, y, y se va a empezar sí, a inflar, claro, ¿no? claro ¿no? y más una cosa
0: leche. con este origen pues, se fermenta y, y crece claro. es una reacción química sí totalmente. Sí, sí, sí.
1: En, por Porque no están al alto vacío, ¿no? Así es, así es. Tiene que haber un margen para, para que respire. En, en este recipiente de, de aluminio, ¿no? Ahí sí está perfectamente sellado, perfectamente conservado. Y ese es bienvenido a los Estados Unidos. Y se vende muy bien, pues porque aquí somos de los eh, principales proveedores cítricos para los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando llegan otras presentaciones u otras marcas de jugo? Llegan a competir con los Estados Unidos y resulta que la gran mayoría del, del, del producto que viene envasado, la gran mayoría es agua, químicos y muy poca fruta. Entonces, va para atrás, porque la FDA entra y dice, no, espérate, este jugo que se llama este escuincle divertido tiene 90% de, de, de agua, 10% de químicos y nada de fruta. Y nada, sí, porque ¿no? además es
0: nada. ¿eh? Sí, ¿Claro?
1: sí. Entonces, aquí pasan dos cosas. Una... Que la competencia en México no es por el mejor producto, eh, hablando de esa rama de la industria. Sí. Tú ve eh, un cuánto cuesta un único fresco y cuánto cuesta un un este un Boeing, por ejemplo. Pues La diferencia es, es, es grande. Sí, Siempre va a ser más cara la, la pura fruta. El producto que tiene químicos, ¿por qué lleva químicos? No nada más para darle trabajo a los ingenieros en alimentos, no, sino porque abarata. Y entonces, si un vaso de jugo me cuesta, no sé, 10 pesos, pues el, el vaso de jugo procesado me tiene que costar 4 o 5. O sea, sí. bajarle A menos, muchísimo. dos ¿sí? 2 pesos. Claro, ¿no? ¿Por qué? ...para que pueda estar al alcance... ...de las familias mexicanas... Así es. ...que ganan poco... Así es. Así es. Ahí, ahí, ...ahí está la trampa... ...y entonces ahí es donde perdemos competitividad... ...ya no se volvió nada más un drama nacional... ...de que estamos comiendo pura pintura... ...sino que además esto limita nuestra posibilidad... Sí. ...para competir con otros mercados... ...cuyas exigencias alimentarias son muy altas... ...y los estándares son más exigentes... ...que el estándar mexicano...
0: ...así es, es un, es un espiral muy confuso... ¿no? ...porque tú claro, lo acabas de presentar no ahorita fácil, claro. muy claramente... ...un producto bueno que tienes que pagar cierto precio... ...por él contra un producto que pues lo que necesita es forzosamente ser más barato para que el público pueda acceder a él. Ahí hay una trampa importante claro. porque también está el control de precios porque ¿quién controla los precios? Y la verdad es que en la mayoría de las actividades en México y en el mundo los precios los controlan los mismos fabricantes. Sí. Y ahí hay una trampa, ¿no? Porque perfectamente bien podrían, y no estoy pidiendo que sean hermanas de la caridad, pero perfectamente bien podrían sacrificar utilidades y seguirían vendiendo su proyecto y a la larga obtendrían las mismas utilidades porque más personas pueden comprar su producto pero sí. no acabo de entender y, y qué bueno que no lo he hecho no me interesa la, la, la lógica empresarial en donde hay que explotar al trabajador en donde hay que vender productos lo más barato posibles o más bien lo más caro posibles y bueno, a la menor pero, cantidad no bueno, tal eh, de ganar mucha... en el caso de alimentos sí la, la lógica
1: es vender más barato para eh, quitarle eh, poder a la competencia. ¿Por qué? Pues porque la competencia es... Nosotros tenemos que dar más barato que la, que, que la enfrente, porque sabemos que entonces nos van a consumir más. Uh -huh. En el momento en que se hace imposible sostener precios, entonces las mismas cámaras de alimentos dicen, bueno, le vamos a subir, pero pues un 5 o un 10%, de tal manera que vas y, y, y dices, bueno pero ni siquiera el envase cuesta los 4.50 que me cuesta este juguito. Sí, de acuerdo, ¿no? de acuerdo. ¿Cómo le hacen para abaratar los precios? Ah, pues, asómate a ver a la gente alrededor y ve los niveles de obesidad. Uh -huh. Y entonces prácticamente estás vendiendo agua con azúcar. ¿Sí? Y entonces uh -huh. esto se convierte en un círculo vicioso que es muy perjudicial. Vendemos productos muy baratos, perfecto. Al alcance hay cualquiera Aunque ganes el salario mínimo Pero productos que a la larga Te van a hacer tanto daño Que entonces todo lo que te ahorraste Van a terminar en, en, en medicamentos ahí está, ahí está. Pero además si estás dentro del sistema De salud nacional Vas a perjudicar a las finanzas de, la, de, de, de los esquemas de salud Del gobierno Entiendas el Instituto Mexicano del Seguro Social Oíste Porque esta alimentación barata Te lleva a perjudicar tu salud y por lo tanto el estado va a terminar pagando todo eso que necesitas uh -huh. pues para no morirte sí sí y, de, acuerdo, de acuerdo bueno pues, hemos visto a gente que desafortunadamente el riñón el riñón lo tiene destrozado por este tipo de bebidas porque sí la guerra comercial efectivamente es entre los poderosos que hacen el producto uh -huh. pero el poderoso que hace el producto dice a mí me interesa que me compre sí, ¿Sí? sea lo que sea y estos eh, estos acuerdos, porque a final de cuentas, quien pone el precio, pues es el mercado, lo que vas a de decir. Sí. No las empresas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Se vende a tanto, bueno, le subo. No se vende, le bajo. Y así es el juego. O, ¿Sí? ¿sabes qué? Es que este colorante me lleva a a, ten, a la posibilidad de poder bajar un porcentaje el costo del producto final. Y este porcentaje que, que le bajo me va a permitir incluso eh, competir con los... Eh, con los productores que son mi competencia. Esto a grandes rasgos nos lleva a ver que nosotros los consumidores tendríamos que ser más exigentes, pero aquí como acaba de, de, de analizar eh, William Yarmes, el problema de esto es que nosotros los consumidores pues seguimos comprando este tipo de, de productos porque son baratos y además porque son altamente adictivos. Yo no sé si usted eh, piense... ...o analice qué es lo primero que se le antoja... ...en época de calor... ...la mayoría de las personas... ...cuando hace mucho calor... ...cuando obviamente hay deshidratación en el cuerpo... ...difícilmente... ...porque así estamos condicionados... ...difícilmente pensamos en tomarnos... ...un vaso de agua fría... La, ...digo, no, no es que no lo haya... ...pero la gran mayoría de las personas... ...lo que hacemos es... ...pensar en un refresco de cola... ...y entonces... ...hemos sido eh, adiestrados de tal manera que inmediatamente nos acordamos del comercial en donde sale el refresco de cola de la máquina sale del refrigerador y este eh, refresco está sudoroso porque el, el recipiente frío al contacto con el aire pues em, empieza a a generar gotitas de sudor sobre el recipiente y entonces se ve muy atractivo. Hay alguien que destapa el, el producto, el refresco de cola, y se lo empina. Y yo no sé si usted ha intentado hacerlo alguna vez... Pero yo quiero ver quién alguna vez en su vida ha logrado sacar el refresco del refrigerador, abrirlo y empinárselo y acabárselo. Yo no conozco a alguna persona en el mundo y si usted ha conocido por favor háganoslo saber aquí en el por teléfono 52 59 23 29 52 59 23 29 o a través de nuestro Facebook donde estamos transmitiendo los los productores. Muchas gracias los productores de Radio Centro, dígame si usted ha podido empinarse un refresco de cola recién salido del refrigerador. Nadie humanamente puede hacerlo porque es la, la sensación no es agradable del gas al contacto de la boca, pero, pero eh, el comercial así lo pone. Y entonces, esta educación de consumo, y la, a ver, le vamos a preguntar a William Yarmes. A ver si es cierto. A William si es cierto. Yarmes, ¿tú has sido capaz alguna vez... ¿De sacar el refresco de cola del refrigerador, abrirlo y empinártelo y acabártelo?
0: No, nunca. Bueno, te voy a decir una cosa. A ver. La la única forma, la única presentación en la mm. que alguna vez he podido hacerlo es con el refresco de lata. Mm. Eh, me imagino que por la forma en la que está dispuesta la, la, la boquilla sí. Te permite que el, que el líquido entre de otra manera sí. Pero con la botella no la botella, Hace ¿no? muchísimos sí. años hicimos una Muchos, ¿eh? Muchos ah, ah. Hicimos una competencia en la primaria Con las pepsis chiquititas <risa> Muchos sí, ¿no? muchos Con las pepsis chiquititas ah, y, y era justamente la última parte de la competencia Era tomarte los refrescos Y no, era era muy difícil tomarlo directamente de la botella Y además duele El, el, el ah, gas luego, en la garganza te pues,
1: empieza a lastimar ¿no? Bueno, sí, desde luego. Pero estamos tan condicionados de que así es, que cuando tienes calor, lo primero que te imaginas es un fresco de cola, uh -huh. ¿no? Y porque la instrucción diaria, cotidiana, a través de los medios de comunicación y de la, de la publicidad en las calles, pues es que no hay nada más agradable en la época de calor, arriba de los 30 grados centígrados, sí, sí. que una coca...
0: Bien helada, ¿no? Con qué placer, Squirt quita la sed, así decirlo comercial. ¿Te acuerdas? Hay, hay justamente ya ideas preconcebidas de que con un refresco con azúcar, frío, te quitas la sed y no hay nada más falso. Chaparritas el naranjo no tiene comparación. Así es, así es, por supuesto. Bueno, entonces,
1: entonces cuando dices bueno, ¿por qué la gente compra estos productos? Pues porque hemos sido así entrenados, adiestrados. Sí, Entonces,
0: sí, 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 son pues, hábitos de consumo creados. Al sí.
1: final de cuentas, este, tú eres el que determina. Fíjate además el poder del consumidor y no nos damos cuenta. Uh -huh. El consumidor podría determinar, porque podríamos hablar mal de las compañías todo el día, todos los días. Sí. Pero yo creo que lo que hay que hacer es tomar acción. Y yo creo que la acción. Más eh, relevante en nuestros tiempos Ni siquiera está en la política Ni siquiera está en las urnas El verdadero activismo es individual Y en el momento en que tú dices Yo dejo de comprar esas porquerías En ese momento no solamente va a cambiar tu cuerpo, tu salud Sino también modificas el mercado sí, Si sí, lo, lo digo yo sí, solo, pues sí. no va a pasar nada Pero si lo decimos 10 mil Uy, O si el mil claro, o claro. un millón Esta cosa la dejo de comprar sí, Ya hace sí. que es regalada pero mejor voy a comprar este que cuesta dos pesos, que sé que es más natural, a comprar esta cosa que es pura pintura. De acuerdo. En, en ese momento acuerdo, modificas el mercado. Y,
0: y quiero decirte una cosa, Ricardo, amigos del auditorio. Los, lo, hay empresarios, los que, los que realmente entienden el sistema de mercado, uh -huh. que aunque no lo demuestran, realmente están preocupados porque saben lo peligroso que es un cliente insatisfecho. Claro. Porque recuperar un cliente insatisfecho es casi imposible, eh, de verdad. Por eso la publicidad tiene que ser muy cuidadosa y hay que invertirle mucho dinero. Pero los, los verdaderos empresarios saben que cuando a una persona ya no le gustó tu producto, ya no le gustó tu servicio te va a rechazar para siempre y lo peor es que va a empezar a hablar mal de ti. Porque generalmente el cliente satisfecho no recomienda el producto. Tú no andas por la calle, salvo que tengas algún interés, recomendando las marcas que tú usas. Claro. Porque además las marcas también generan un elemento de distinción. Uh -huh. Entonces yo no quiero que todos traigan las mismas marcas que yo. Pero cuando es una marca mala, haces hasta lo imposible por decirlo. Es más, cuando tienes un micrófono, tienes ganas de tener el micrófono las 24 horas para quejarte en ese momento, sí, ¿no? Sí. Eh, porque sabes el poder y la... Lo que puede crear, la mala imagen que puede crear un, un cliente insatisfecho. Entonces, insisto, hay, hay hay empresarios que sí lo saben. Y están tan preocupados que si nosotros los consumidores entendiéramos esa sensibilidad y esa preocupación, nos daríamos cuenta que, como tú lo dijiste hace un momento, nuestro poder es mucho mayor de lo que pensamos. Simple y sencillamente dejar de comprar. Sí. La queja repetitiva también es uh -huh. eso. ¿no? Es algo que me parece importante. Y tú hablabas de un tema de automatización. Yo no sé si sabes, pero aquí en Patio Santa Fe, que es un centro comercial que está cerca sí, de Sí, quiero decir, nosotros... aquí en Radio Centro. No, ya no, van a poner robots hablar Robots, productores <risas> en, en, y conductores. En, en, aquí en Patio Santa Fe, Ajá. que es un centro comercial que está entre sí. Santa Fe y la salida a Toluca. A dos kilómetros, tres kilómetros de aquí más o menos. Cuando mucho, sí. cuando mucho. ¿Pasando puerta a Santa Fe? Sí. Exactamente. Eh, ahí... Están haciendo un experimento, porque ya lo ya ah, tiene tiempo, sí. no sé cómo ha evolucionado porque no ha ido y la verdad es que no la pasé bien. Ya están poniendo, hay un área que tiene, si mal no recuerdo, seis o siete cajas automáticas. O sea, mm. ya tú llegas solo, tú te cobras, tú te empacas y, 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 y todo lo que tengas que hacer. Recibes tu cambio o, o lo que sea. Me parece que está muy complicado No creo que vaya a funcionar México no tiene esa cultura eh, Y menos ahora que le están dando trabajo a gente que de, de, de cierta edad que no tiene Que no tiene posibilidades de encontrar un trabajo Y que ahí sí. pueden tener un esquema En donde de verdad, Ricardo, y te lo digo con conocimiento de causa En los mejores turnos Se ganan 600, 700 Hasta 800 pesos diarios No es broma, ¿eh? Wow. Y estoy hablando de 24 mil pesos al mes En serio, ¿eh? En serio Estoy hablando de gente mayor que puede ir a empacar A, a los supermercados eh, claro, hay otros turnos, hay turnos de cuatrocientos pesos, hay turnos de trescientos pesos, trescientos pesos diarios, son nueve mil pesos al mes, claro. ¿No? O sea, ahí hay, hay que verlo también. Y eso tiene implicaciones en la automatización y en el tema de los salarios, ¿no? Uh -huh. Pero te lo digo porque me parece que es un experimento que voy a ir a ver, ahorita que lo estoy pensando, me voy a dar una vuelta para ver cómo está funcionando. A mí no me gustó porque hay muchas dudas y no tenían gente suficiente para atender a los consumidores, a los clientes. Y lo tengo muy presente. En una de las cajas había una pareja que tenía muchos problemas y que absorbió la atención de uh -huh. dos colaboradores de la tienda sí. porque les estaban ayudando a resolver un problema que tenían. Claro, era un. Una instalación nueva claro. Entonces todo el mundo estaba aprendiendo Pero sí es complicado y, y aunque parece que es intuitivo No lo es tanto Entonces eh, ahí fue donde empecé a ver ¿Será que México tiene la, la cultura La idiosincrasia para, para meterse a este tipo de cosas Porque en Estados Unidos yo te diría Que el 80% de los supermercados son así no, O sea llegas Ajá. y ya no hablas con nadie Solito te pasas los productos Pagas, empacas y ahí te ves
1: pues mira, a lo mejor es cuestión de, de aprendizaje y acostumbrarse. Sin embargo, si me preguntas a mí, yo voy demasiado estresado al supermercado, demasiado deprisa. Mira. Que, que, no, ya, imagínate yo todavía pasar el producto por la máquina. Hay no? lugares o sea, en donde lo están pensando, yo ¿eh? Preferiría que me lo hiciera alguien. Claro. Entonces, pues va a ser este, algo que a lo mejor, pues sí, tal vez a la larga funcione, pero de entrada a, a, a nosotros, a la sí. gente de nuestra edad incluso, sí. creo que nos
0: cuesta mucho trabajo. Sí. Es que. Creo que la mentalidad del mercado tiene que ser a quien beneficia tu decisión. Y si automatizar el supermercado beneficia solamente la operación de la empresa, pues entonces tienes que replantear las cosas, ¿no? Tienes que replantear la estrategia de tu empresa. Porque si eso te obliga a quitar 20 o 30 cajeros, o ponle tú 40 porque tienes dos turnos, pues estás quitándole trabajo a 40 familias. Pero depende, mi querido
1: William. Sí. ¿Y sabes dónde te voy a poner el ejemplo? Sí, por favor. En los bancos. En los bancos, tienen hay bancos que tienen 10 ventanillas y sí. tres cajeros. Sí. Si bien te va, sí. a veces nada más hay dos sí. y sí. en la hora de la comida nada más hay 1. Sí. Y les vale un cacahuate porque sabes que si vas al banco de enfrente es lo mismo. Sí. Y si vas al banco de la vuelta es lo mismo. Exacto. Tienen más cajas que sí, es cierto. Tal parece que ellos se pusieron de acuerdo. Sabes que vamos a correr gente, no la vamos a suplir y que le hagan como que... Con el
0: mínimo necesario. Con el mínimo sí.
1: necesario y todos los bancos se, como que se organizaron y no va a haber más cajeros. No me, de me los gustan, que que los, no me gustan los bancos. Pues creo que no. Es
0: una estrategia, Ricardo, yo creo, amigos del auditorio, si alguien sabe, por favor, ayúdenos. Eh, algún director de banco que nos esté escuchando Por favor o sea, Es una estrategia para que ya no vayas al banco Es una sí, estrategia para, desde tu casa, eh. para plastificar el dinero sí. Para obligarte a descargar aplicaciones eh, Que te des de alta en los sitios de internet Y que ya no tengas que ir al banco ¿no? Me parece Y, y, y vender tu información así, además a, 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 esa esa es la parte, ese es el gran tesoro uh -huh. Y eso es lo que uno dice Ay, Ricardo, ¿en qué te fijas? Pues mis datos los han tenido toda la vida Sí, pero no los tenían como ahora claro. Ni los manejan como ahora, de esta forma digital Que, se, que pueden circular por todo el mundo Y convertirte en... en iba a decir víctima, pero bueno, imposible blanco de los de los, sí. de los de los anunciantes y de los y de los productores de productos y servicios, no, ¿no? De los fabricantes. Sí, sí. De, definitivo, pero creo que ahí hay una política que no ha funcionado porque al menos en México no han entendido cómo funciona el asunto. Si el 50% de tu economía es informal y no les interesa bancarizarse porque no les conviene, porque les sale caro, porque el dinero que prestan los bancos es demasiado caro, pues entonces quiere decir que no han entendido, no han sabido llegar a la gente y convencerse. Hacerla. Entonces, a los que sí, porque por obligación, por nuestro tipo de trabajo, que estamos en la formalidad, tenemos que ir al, al banco o, o utilizar sus servicios por internet, es un problemón. Ahora está de moda, ya van tres veces que, que, que la aplicación de Bancomer, o perdón, BBVA, se ah, cae. Se cae. No está actualizado. Sí, sí. Y curiosamente, en el buen fin de semana y ahora en la quincena, sí. ¿no? Entonces,
1: que, que también eso corresponde a los ataques
0: cibernéticos. También, sí, también. Tiene que ver, desde luego sí. que tiene que ver. Pero, pero aún así, tú debes de ser ajeno a eso. Claro. ¿no? O sea, a, a ti no te importa si es un ataque cibernético o si es un una, este, un cómo se llama un reset, perdón que lo diga así, un reinicio de las computadoras o, o es un momento de mantenimiento que tiene que dar la empresa. A ti eso no te importa. A ti te obligaron a tener una clave y un usuario y a manejar ese tipo de aplicaciones y que por ahí tienes que hacer tus operaciones. Lo, lo, de, lo demás no es tu problema Y no te cumplen no. ¿no? Eso también genera Y eso hace que no haya suficientes cajeros Y que no le den trabajo a gente Que te puede atender, y que te puede generar otro servicio Siempre es, otra vez En beneficio de la empresa El día que piensen en beneficio del consumidor La empresa solita crece Evoluciona, avanza, se desarrolla Porque porque la gente va Porque la gente te utiliza mm. Consume lo que tú le vendes no Producto, servicio, lo que sea
1: y ahora que estamos hablando de los bancos pues recuerda también que desafortunadamente tenemos eh, como como dices tenemos una economía muy informal y tenemos poca cultura en la administración eh, económica de finanzas y tú vas por ejemplo a los bancos del centro y, y llega la gente de negocios con fajo de billetes no sí, y lo ponen sí, ahí sí, sí. y su, su manejo es en efectivo uh -huh. y quiero que me lo cambies por tanto y quiero que me des de tanto y ese dinero no pasa por el banco, salvo que algunas ocasiones alguien tiene una cuenta, pero ese dinero está circulando. Sí. Y es una verdadera pesadilla ir a un banco del centro, es decir, del, del, del cuadrado el que hay cuadro, entre sí. Eje Central y, y Avenida Circunvalación, uh -huh. porque... Estos, estos bancos eh, están plagados de gente que lleva dinero en efectivo y no son diez mil pesos. Llevan arriba no. de doscientos mil pesos y a, y a contar a mano. Entonces, los empleados obviamente pues van a ir a atender a, a esos este a esos clientes sí. en, en una política en donde tenemos que hacer con lo menos necesario que es el, el, el personal. Sacrifican el personal estas instituciones bancarias donde te ponen muchos videos y donde te ponen instalaciones este muy apantalladoras pero el servicio es malo pero hasta decir basta sí, es es una tristeza es, mm. es una pena y estamos habl estamos hablando de entonces de, de estos productos alimenticios que sí. están llenos de químicos que a la hora que pasan a, a tratar de competir como por eh, al primer mundo dicen no pero le vas a quitar este colorante, que sabemos que es tan cancerígeno, le vas a quitar este esta azúcar porque es demasiada para, sí, para sí. El, 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 la salud en, en, en este país y te señalan una serie de cosas. Entonces, estás acostumbrado a competir con las normas mexicanas y a la hora que te enfrentes al mercado internacional tienes que hacer adaptaciones porque el, el mercado internacional tiene otro tipo de exigencias en donde sí, nos hemos sí, desafortunadamente sí, claro. quedado, quedado muy atrasados. Y ahí te entiendes otra cosa por qué siempre que salgo al extranjero y voy a Estados Unidos a Europa a, a Medio Oriente al lejano Oriente y dices allá todo es carísimo porque nosotros vivimos en una cultura en donde todo debe ser achaparrado sí. porque la gran sí. mayoría debe de, de vivir con salarios mínimos aquí está la producción la producción está separada. Ah, bueno, es un homenaje aquí a la, a la producción, sí, ¿no? ¿verdad? que acabamos de decir. <risa> él se puso
0: solito, ¿eh? Hasta él solo a mano. Es protagonismo, sí, ¿sí? William Yarmes. Es, es, este, es ganas es de llamar la... Es de, sí,
1: de eso mismo estaba enfermo Nelson, ¿te acuerdas? Sí, sí. El pequeño gigante de sí, la canción. cómo no, no, cómo no. Entonces, en México se trata de conservar estos mínimos para que sean unos Un puñado de personas que tengan El poder económico y todos los demás Sus sí. consumidores, sí. sus clientes sí. Sí. Entonces poder mantener es Esta eh, Paupérrima calidad de vida de
0: Que la vemos reflejada, pues nada más ve cómo está Este país de violento de y, y qué curioso que, que Cómo es la, la situación antropológica sí. Que que la gente que tiene más Compra productos importados
1: Claro, porque ya sabe que aquí no están buenos Claro
0: no sí claro, claro. pero
1: a, a, a mí me me, 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 me brinca cómo cómo puede este un, un un extranjero venir aquí comprar casa, sobre todo los, los jubilados, por ejemplo, canadienses, norteamericanos, sí. y beben como reyes. Y un jubilado nacional que le dio su vida a este país apenas puede rascar la quincena sí. porque su país no le da las condiciones para tener, no digas una vida de rey, una buena calidad de vida. Y ahí es donde nos hemos estado olvidando y estamos perdiendo el tiempo en cosas que son superficiales pero lo lo esencial la calidad de vida de, de, del del mexicano esa no le estamos pasando por el arco de triunfo y en un reportaje que vamos a tener la próxima semana que sí, estamos este sí. eh, programando con la producción vamos a ver la cantidad de bosque que le hemos regalado Regalado a millonarios que, que construyen grandes conjuntos habitacionales. Sí, sí. Inalcanzables boscosas, para la mayoría. Sí. para la mayoría. Entonces, cuando te das cuenta que, hey, aplaudimos que vamos a ganar 23 pesos más los de salario mínimo, y cuando alguien puede comprar una casa de cerca de 2 o 3 millones de dólares, bueno, algo está terrible.
0: De acuerdo. ¿No? De acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, sí. sí 2 o 3 millones, millones de dólares son 60 millones de pesos. Es una locura. Hay quincenas que no los saco es yo, una y una locura, y locura, si hay grandes. quincenas que no me los gasto. <risa> <risa> Tengo, Ricardo, si me lo permites, ver, ¿sí? algunos comentarios Uno del programa que hicimos con Edgar Cruz a propósito de la pintura de Zapata eh, Ahorita leo los comentarios Tengo un par de comentarios sobre el, el programa de ayer Del aumento al salario mínimo con Alejandro Vega, economista Y un programa y una, un comentario con el programa de hoy uh -huh. Y tal vez nos llegue algo más ahorita en el camino eh, Leo lo que nos dijeron Liset Vargas Díaz y Sandy Alzaga Del programa de la pintura de Zapata pues, Hablamos un poco de cómo... Pues eh, lo que estábamos diciendo era el arte y sus detractores, ¿no? digamos de alguna manera. Y bueno, Lisette Vargas Díaz dice, hola, me gusta mucho su programa, lo que yo encuentro incorrecto acerca de esta pintura es que ridiculiza a una persona que mucha gente consideramos un héroe. La invitada acaba de mencionar que el problema no es que sea la cara de Emiliano Zapata, sino la idea que tenemos de la mujer acerca de ser un artículo sexuado, pero no es así. Insisto, este hombre utilizó a un héroe nacional para llamar la atención hacia su arte. Esta acción me recuerda a personas como Trump que agarran de punching bag a nuestro país y nos utilizan como mal ejemplo. Nos maltratan, la manera en que se refiere a nosotros, etcétera. Ahora tenemos a un gobierno que deja a la gente hacer lo que le venga en gana y pretende resolver los problemas con abrazos y besos. A lo que quiero llegar es que mucha gente se aprovecha para tomar ventaja de la poca autoestima, autoestima que tenemos como nación y venir y hacer lo que les venga en gana. Como pintar Emiliano Zapata con rasgos femeninos sobre un caballo que muestra su pene erecto. Todo en esa foto es fastidioso. Pero, Muchas gracias, lisa Pero además
1: la pintura es mala, ni siquiera es una obra de arte, es una es, tienen mejor arte las estampas de la lotería, el el valiente, el jarro, se, <risa> sí. tienen, 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 por más sí, interés que. Sí. Esta pintura. A mí me <risa>
0: llama la atención que, que, que una cosa tan insignificante levante este tipo de debates, ¿No? Si es que se le puede llamar debate, o sea, pues el sí. nivel del debate en la sociedad creo que tendría que ser otro. Claro. ¿no? Eh, por eso nos aumentaron, o bueno por por eso aumentaron a 123 pesos, por eso estamos en 190 dólares el día, en lugar de 25 dólares la hora, ¿no? Como debiera ser,
1: claro. ¿no? Bueno, sí. eso digo yo. Sí, no, sí, sí, totalmente.
0: Sandy Alzaga dijo en ese día, me encanta tu opinión, Adriana, habla de una compañera, una, una, una radioescucha que nos comentó, dice, no estoy de acuerdo con Edgar en algunas cosas que dijo, porque a Edgar no le gustó tampoco el cuadro, dijo, dice que respeta a la comunidad, LGBTTTI y sin embargo le parece molesta y torcida la pintura hay mucha incongruencia hasta el punto que no sabe cómo explicarle a los niños algo así el artista jamás dijo que era zapata bueno el artista dice que no es zapata Dejen de... oh, eso pues. dice <risas> bueno, y luego dice dejen de hacerse chaquetas mentales y es obvio, molesta lo femenino que se ve en un hombre de aquella época que representaba el clásico machito, mujeriego que no se raja, que usa pistola yo también insisto, molesta lo femenino está bien yo yo ahí yo prefiero no opinar porque o sea la, la opinión sobre una obra o sobre una manifestación de una persona cultural pues no no tendría o sea a mí no me yo no la haría esperando que afecte a alguien no, o no sea, pero,
1: pero además eso, el, el arte es subjetivo en la mayoría de las veces definitivo el, el, el arte eh, la única manera como puede ser objetiva y es donde yo hago, te digo que es una mala pintura, desde el punto de vista técnico. Sí. ¿No? Desde el punto sí. de vista de proporciones, de colores, etc. Ahí sí, hay, sí, sí. hay, hay opinión. Composición. Es.
0: balance, este, Balance, perspectiva, todo ese tipo de cosas. Como una obra musical. Si una, una obra musical son 30 minutos de aplausos, y tú
1: me dices, es que es la vanguardia, pues está bien, qué bueno que es la vanguardia. Sin embargo, técnicamente, pues es una obra pobre, sí, ¿no? Sí. sí. Eh, eh, aquí lo único que tal vez que podemos decir es,
0: me gusta, no me gusta y punto Y, y se acabó, no, sí, ya. de acuerdo, de acuerdo sí, Además, bueno, finalmente no no se ha aportado nada a propósito de esto Porque yo creo que la verdadera discusión es sobre la libre manifestación de las ideas
1: Y el único beneficiado es el autor, que sí. lo que quería Pero, era provocar escándalo y lo logró
0: Yo creo que sí, si es que lo había pensado así Porque además esa obra, mi querido Ricardo Amigos del Auditorio, está vendida, creo que desde hace seis años Sí, es vieja no, Sí, no, o sea, no ya, se, ya se había presentado una exposición sí. Se vendió y ahora la volvieron a presentar Entonces, bueno, está bien Está bien, hay que pasar el tiempo con algo, ¿no? Bueno, sobre el programa de ayer, el aumento del salario mínimo. Luis Carrillo Luca dice, los precios aumentarán para que las empresas se paguen el salario mínimo, que saquen ese aumento el costo de mano de obra, es decir, que se emparejen, digamos. En el caso del descuento por crédito Infonavit, ¿se incrementará? Pues mi préstamo fue en veces salario mínimo. Eso hay que preguntarle a un experto, Luis, eh, sobre qué va a pasar con la indexación del, del sala del, de los créditos del Infonavit, por ejemplo... Ah, ¿sí? Con el salario mínimo.
1: Mira, traigo unas cifras que hace una um, agencia multinacional que se llama Estatista. Ellos lo que hacen es calcular los salarios ya aplicando el, eh, la inflación. Ah, bien. Entonces, bien. ellos hacen la prospectiva para 2020. El, el problema del salario mínimo es que cada vez que aumentaba, siempre era por debajo de la inflación. Así es. Siempre. Sí. No alcanzaba el salario mínimo en la inflación. En este caso, México, ellos calculan que el aumento del salario va a estar 1.7%, casi 2%, por encima de, de, de la inflación, uh -huh. que eso históricamente no había pasado desde el año pasado, que se aumentó. Sí. ¿No? Sí. Es, 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 digamos, lo rescatable. Ellos calculan, no en cala básica como lo hace aquí el Banco de México en la uh -huh. inflación.
0: Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Así mínimo?
1: es, no. Ellos aquí calculan la inflación... En el precio de la tierra, en el precio de combustibles, es decir,
0: aquellas cosas que hacen funcionar al país. Los, los commodities, digamos, ¿no? Así Las materias es. primas que sirven para transformarse y construir otras cosas, fabricar otras cosas. Y
1: nada más para como sí, comparativo. Sí, sí, sí. Turquía, este año, va a tener, el, el con respecto a la, a la inflación, va a tener un superávit de 7.9% en su salario mínimo. Es decir, el salario mínimo está en Turquía. Turquía. Casi el 8% por encima de la, de la inflación. Uh -huh. Y eh, luego viene la India, 5%, China, 2.9%, eh, México, 1.7%. Y en el lugar décimo, por ejemplo, tenemos eh, a, a Reino Unido que va a estar 0.4% uh -huh. por encima de la inflación. Caso contrario, totalmente contrario, el de Argentina, que el aumento al salario mínimo va a estar 6.8% por, por debajo de la inflación. O sea,
0: menos 6%, Así, digamos. queda como en México se Sí, 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 de acuerdo. Es interesante también entenderlo. Sí. Es, es otra lectura Así es. y es muy enriquecedora. Alejandro Ibáñez Lara también escribió ayer. Gracias, Alejandro, por tu mensaje. Un saludo, un abrazo. Hoy, Diego Montiel dice, Buenas tardes. Excelente programa el de ayer y el de hoy. La verdad es que la educación en México es una utopía y peor aún los salarios al egresar de las universidades. Pareciera que la mano de obra calificada es la peor pagada. Ese es otro tema. ¿eh? Es un tema que, desgraciadamente, nos quedan pocos minutos, pero yo tengo, le traigo ganas a un programa a partir de la prueba PISA y con eso voy a demostrar y me atrevo a decirlo ahorita, con eso voy a demostrar que hoy una educación de calidad sí es promesa de un mejor futuro y sí es garantía de una mejor posición económica. No sé si social, pero económica sí. Porque en México, a raíz de estos resultados, se demuestra que no hay educación ni mano de obra calificada. Entonces, si tú te buscas las carreras que están calificando a la gente, si estudias ingenierías, si estudias estas nuevas carreras que están saliendo derivadas de las nuevas tecnologías, o impulsadas por las nuevas tecnologías, desde luego, desde luego que vas a poder tener una mejor oportunidad. Están cambiando las posiciones. Antes el médico era muy respetable, lo sigue siendo. Hay muchos médicos, aunque faltan, está demeritada la profesión, pero, sin embargo... Las profesiones nuevas son las que prometen tener una mejor posición económica y la capacidad de satisfacer mejor necesidades. Y
1: si me permites abordar a lo que tú dices, por favor. una mejor educación te va a llevar a tomar mejores decisiones política y socialmente hablando sí, y vas sí, a ser sí. dueño de tu propio destino Eso. y no estar esperando que alguien venga y te resuelva los problemas
0: y es que la educación no es solamente una cuestión de utilidad económica, uh -huh, claro. la educación tiene que ver con una formación integral del ser humano que te hace más inteligente con una mayor capacidad de enfrentar el fracaso, el rechazo la intolerancia e empiezas a entender, empiezas a conceptualizar la realidad de otra manera con más herramientas, claro. eres un ser humano más, lo voy a decir así, más completo. No sé si me explico. ¿Sí? Eh, eh, o sea, no es nada más pensar en que si estudio en la universidad voy a ganar más. No necesariamente, pero si estudias la universidad vas a tener mayores herramientas para interpretar la realidad.
1: Porque además estamos hablando de educación integral. No claro. nada más educación llevar hacia el trabajo. Sí, no, Porque no, no, no. tienes a este hombre que mató a, o se supone que mandó a matar a la esposa, a Abril, ah sí CEO de... De Google
0: Sí, como han destacado eso, ¿no? Que tenía una posición empresarial de trabajo claro, importante sí. El hecho de que sea
1: bueno en el trabajo No quiere decir que tenga una educación de una persona digna no, claro Son cosas no, distintas Claro que
0: no Ahí ese, estamos sí. hablando de la ética Claro. Ahí estamos hablando que de Que también los... forma parte de Así la ocasión es. ¿no? Estamos hablando de los escrúpulos. Sí. Como decía María Victoria Llamas, en el mundo hay dos clases de personas. Los que tienen los, los que tienen escrúpulos y los que los no los que tienen. No. Sí, sí. O sea, los decentes y los indecentes, decía. Bueno, Jasmine Boris nos saluda y dice que nos escucha desde Cancún. Un abrazo. Nos felicita ah, por el programa. Gracias. Von Yorki dice... Hola, muy buena información. La era de las TIC, o sea, de las nuevas tecnologías sí. o las tecnologías de la información y la comunicación, lejos de mejorar nuestra calidad de vida y hacernos más humanos, parece lo contrario. Y peores en BBVA... ...cuando tienes los cajeros inteligentes... ...con la fila enorme de gente en las sucursales con capacidad para ocho ventanillas sin un staff completo y sin poder hacer una operación porque no perteneces al segmento de grandes transacciones. Espero con gran gozo el jueves de análisis con el maestro Ramón Pieza. Hoy a las 10 de la noche va a estar Ramón Pieza precisamente haciendo análisis con Luis Fernández y con Alejandro Vega. Y por último, Lupis Olvera dice, Coca-Cola invierte más publicidad, más en publicidad que en su proceso productivo. No, Lupis, ganan una cantidad de miles de millones de dólares que se pueden dar el lujo de invertir lo que quieran en Publicidad y es un pedacititito de su presupuesto, de verdad, ¿eh?
1: Y en este país, por lo menos, comprar empresas mexicanas, sí. quitárselas a los mexicanos sí. y
0: hacer con ellas lo que les venga en gana. Sí. Sí. Lupis, si quieres saber cuál es el porcentaje que invierte Coca-Cola o FEMSA, en este caso en México, de su publicidad, en publicidad, revisa sus estados financieros. FEMSA es una empresa emisora en la Bolsa Mexicana de Valores. Sus estados financieros obligatoriamente tienen que ser públicos. Revisa el estado, el, el estado de resultados y ahí vas a ver cuánto in, invierten en publicidad. Eh, eh, para que veas que es... Un pedacito de lo sí. que ganan en realidad. Amelia Rivero, interesante programa, aunque pienso que la investigación que se hace en Estados Unidos no tiene un fin social, sino meramente económico, y es eh, realizada con empleados científicos de muchos países, no tanto por americanos. También, sí, la, 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 la comunidad internacional está vinculada, pero Estados Unidos lo tiene muy claro y les paga re bien
1: no, pero en Estados Unidos sí tienen conciencia de que un pueblo enfermo es un pueblo que cuesta. Sí. A lo mejor no lo hacen por un sentido social, sí lo hacen por un sentido económico. Y mientras tengan una, una población que les cueste, es una población que no les conviene. Uh -huh, por eso uh -huh, es que uh -huh. los estándares de salud pues son mucho más altos
0: que los que tenemos acá. Sí. Y los servicios de salud cuestan diametralmente otras cantidades. Ricardo, gracias. Ya son las cuatro. Vámonos arriba con Maite, ya está aquí Maite Prida, le deseamos una espléndida tarde, este programa se repite hoy a las 11 de la noche, le deseamos que la pase de maravilla y le pido de la manera más atenta que no se separe de Radio Centro 1030.